0: یه روز که تو دفتر مجله پشت میزم نشسته بودم منشی داخلیمو گرفت و گفت یا آقایی پشت خطه به نام جان بارون و میخواد که با تو صحبت کنه منم گفتم وصلش کن جان بارون بهم ام گفتش که میدونم داری روی لیست ثروتمندای آمریکا امریکا کار میکنی میخوام یه خبر دست اول بهت بدم اون یه پول نقد زیادی داره و میخواد شروع کنه به خرید و املاک تو بهترین جای آمریکا. تو فکر کن ارزش یه دونه از اون ملکا خیلی بیشتر از چیزیه که تو لیست پارسال مجله اومد. بهش گفتم میتونم بدونم شما چه نسبتی باش داری؟ جان تو جواب میگه که من مدیر روابطمومی میشم که حالا دقیقا توی متن مکالمه از کلمه پی آر استفاده میکنه Public Relations که میشه همون مسئول عمومی خودمون. کسی که الان تو دفترش بودیم جاناتان گرین کارمند مجله فوربس که داره با جمعوری اطلاعات ثروتمندای آمریکا یه لیست 400 نفره درست می‌کنه به نام The Forbes 400 این مکالمه جاناتان جان که الان از محتواش حرف زدیم برمیگرده به سال 1984 پس تا اینجا فهمیدیم که جاناتان کارمند مجلس و داره یه لیست تیگه میکنه از آدم پولدار و یا آقایی به نام جان بارون به سنگ زد و داره از دارایی های پنهان یه شخصی صحبت میکنه. اون شخص داستان ما که معلومه خیلی براش مهمه که تو لیست پولدارای آمریکا دارایش زیاد دیده بشه دونالد جان ترامپ چلو پنجومین رئیس جمهور آمریکا. سلام، من بهنام اسلامی هستم و به همراه علی اسکندری و دیجی کست این پادکست رو در بهار 99 و در شرایط کاملا قرانتینهی براتون ضبط کردیم. ما تلاش داریم تو پادکست گام قصه های واقعی و کمتر شنیده شده از شخصیت های تأثیرگزار رو براتون تعریف کنیم. برگردیم به قصه جاناتان همون کارمند مجله فوربس، یه بار تعریف میکنه میگه دو سال پیش یعنی سال 1982 یه آقای به نام روی کوهن به هم زنگ زد و گفت من وکیل دونالد ترامپ و میخوام یه سری اطلاعات پت بدم. شما پارسال تو مجله دارایی ما رو خیلی کم اعلام کردید و واقعیت ما ناراحتیم از این موضوع و این حرفا بعد جاناتان میگه من شروع کردم از این وکیل سوال پرسیدن که مثلا به نظر ثروت دونالد ترامپ الان چقدره؟ روی گفت بیشتر از 700 میلیون دلار یادمون هست که این قضیه برای دو سال قبله و جاناتان میگه برآورد ما از دارایی ترامپ زمان حدودا بین 200 تا 300 میلیون دلار بود یعنی تقریبا عددی که الان داشت به ما میگفت بیشتر از دو برابر چیزی بود که ما بهش رسیده بودیم به خاطر همین بیشتر از این سوال کردم بعد بهش گفتم که خب حالا چطور میتونی ثابت کنی که 700 میلیون دلار دارایی داره رویکوهن تو جواب میگه الان تقریبا 90 درصد املاک پدر دونالد ترامپ به نام اون شده و کسب و کارش حسابی داره رشد میکنه خیلی بیشتر از برآوردهای شرکت و خلاصه کلی داستان سرهم هم میکنه که حرفشو به جاناتان ثابت کنه اینم بگیم که فهمیدن مقدار دارایی آدمای پولدار تو آمریکا خیلی کار راحتی نیست چون شما با شرکت های خصوصی و آدمای خاصی سر و کار داری که معمولا هم خیلی در دسترس نیستند. پس طبیعی ممکنه یه سری از اطلاعاتو نداشته باشی. جاناتام میگه شروع کردم با جزئیات بیشتری از این وکیل سوال پرسیدن و اون تونست تا حدودی منو متقاعد کنه که دارایی ترامپ بیشتر از چیزی که من فکر میکردم. و همون مکالمه من باعث شد تو لیست اون سال ما دیویست میلیون دلار دارایی ترامپ و بالاتر اعلام کردیم. بعدش هم سال 1984 که گفتیم یه آقایی به نام جان بارون دوباره زنگ زد دفتر مجله و خودشو مدیر روابط عمومی ترامپ معرفی کرد و گفت که آره دونالد ترامپ کلی پول نقد داره و میخواد ملک بخره و چنین کنه و چنان کنه و از این حرفا. دلیل اینکه انقدر داریم با جزیات راجع به لیست مجله فوربس اون سالا صحبت میکنیم اینه که بفهمیم چرا ترامپ انقدر براش مهم بوده که تو لیست پولداری آمریکا دیده بشه. حتی به دروغ. بعدها یه چیز خیلی عجیبی که جاناتان تعریف میکنه اینه که جان بارون همون شخصی که گفتیم مدیر روابط عمومی ترامپ رو معرفی کرده صداش خیلی شبیه خود دونالد ترامپ بوده اینو خود جاناتان وقتی داشته از پاپکشی میکرده و چشمش دوباره به نوار مکالمه خودش با جان بارون میفهمه. میفهمه. خب معمولا خبرنگارای آرشیوی از همه مصاحبه‌هایی که انجام میدن دارن خودش میگه من چندین بار مصاحبه رو گوش کردم و آخر سر به خودم گفتم انقدر تشابه صدا عادی نیست. احتمالا منو بازی داده. جان بارون خود دونالد ترامپ حالا ممکنه سوال بشه چرا همون موقع متوجه این داستان نشد. جاناتان میگه اون سالا خیلی تو رسانه ها حرفی از ترامپ نبود. صدا و تصویرش رو کسی نمیشناخت و به خاطر همین من این قضیه رو نفهمیدم. <تصفح> وقتی به گذشته دونالد ترام نگاه میکنیم می‌بینیم همیشه دنبال مطرح کردن خودش تو رسانه ها بوده پاتوقش هم ستونای زرد روزنامه‌ها و مجلات بود همیشم هم در دسترس خبرنگارا یه ماقهایییم خودش زنگ میزد خوراک میداد بهشون برای پر کردن ستون شایعات فهمیده بوده اگه میخواد دیده بشه باید بره تو لیست های آمریکا. ولی ترام واقعا یه شومن ذاتیه شاید اگه بخوایم بگیم بزرگترین دستاورد ترامپ تو زندگیش چی بوده باید بگیم جا زدن خودش به عنوان یه بیزنسمن موفق تو ذهن مردم چیزی که همیشه دلش میخواسته و محققم شده ولی سوالی که هست اینه که این موفقیت چقدر واقعیه؟ یا مثلا تبلیغات و برندسازی رسانه ها چقدر توی این موضوع نقش داشته؟ ما تو این اپیزود رفتیم دنبال جواب این سوال. Yeah. خانواده ترامپ وضع مالیشون خوب بود. پدرش فرت ترامپ که ملاک پولدار بود که تو منطقه بروکلین و کوینز که تقریبا هاشیه ی نیویورک محسوب میشه ساخت و ساز میکرد. دونالد ترامپ همیشه خودشو کارآفرین خود ساخته معرفی میکنه و میگه من از پدرم فقط یه میلیون دلار پول گرفتم که البته واقعیت چیز دیگه ای میگه. اون بارها سر پروژه‌های مختلف دهها میلیون دلار از پدرش پول گرفته و این چیزی نیست که بتونه پنهانش کنه. یه بود جالب دیگه از شخصیت ترامپ اینه که بعد از فارغ و تحصیلی از کالج میخواسته بره هالیوودو بزنه تو خط بازیگری که حتی ها توی یکی از قسمت های فیلم تنها در خانه و تیزرای تبلیغاتی هم بازی کرده احتمالاً باید دیده باشینش ولی خب این حرفه رو خیلی جدی نگرفته و تصمیمین شد که جا پای پدرش بذاره و بیزنس ساخت و ساز و خرید و فروش ملک و ادامه بده ولی کاری که با رسانه ها انجام داده نشون میده که انگار همیشه تو یه شو تلویزیونی داره بازی میکنه مثل این که علاقه به بازیگری تو زندگی واقعیش هم تاثیر داشته. ترامپ خودش رو نماد یه آدم پولدار، موفق، کارآفرین، لوکس و خوشگذرون میدونه. چیزی که آدمای فیابون تو آمریکا بهش میگن امریکن رویای آمریکایی که در اصل همون میلیونر شدنه.
2: Soldiers at of ten, look what you done done hey, oh, Now you done fucked up
0: احتمالا اسم برج ترامپ رو شانیده باشید ساخته این برج شاید بشه گفت اولین و مهمترین کاری بود که ترامپ برای مطرح کردن خودش تو نیویورک انجام داد میریم به سال 1978 که قصه ی آسمان خراش ترامپ رو تعریف کنیم. ترامپ تاور خب تا اینجا میدونیم که پدر دونالد ترامپ تو کار ساخت و ساز بود و نسبتاً آدم موفقیم بود تو این کار. ولی خب منطقهی که کار میکرد توی هاشیه شهر بود. دونالد ترامپ میخواست بیاد وسط شهر دقیقاً جلو چش مردم. حاشیه شهر خیلی براش جذابیتی نداشت. پس یه روز کادیراکش رو روشن کرد و افتاد تو خیابونای نیویورک برای پیدا کردن یه زمین بزرگ برای ساخت برج. اگریم کف خیابونای نیویورک خلاصه تو این دوردوری که تو نیویورک میکرد میرسه به یه ساختمون فروشگاه ده طبقه قدیمی تقاطوع خیابون پنجم و پنجاه و هفتم که خودش تو توصیف این زمین میگه که این ملک نابترین ملک دنیاست. البته کلا ترامپ خیلی اهل مبالغ است و از این مدل حرفا زیاد ازش میشنویم خلاصه با صاحب ملک مذاکره میکنه و در نهایت پیشنهاد 25 میلیون دلار با پرداخت شیشماه رو قبول میکنه و ساختمون و میخره ترامب بعد از خرید ملک سری رفت سراغ مجوز ساخت و حالا نیاز به سرمایه داره تا کلنگ برج رو بزنه هزینههایی ساخت این پروژه از توان مالی خودش و پدرش خیلی بیشتره برا همین مجبور میشه که شریک برای ساخته برج بیاره و بره سراغ شهرداری و شورای شهر برای گرفتن معافیتهای مالیتی البته اینم بگیم که قبلا یه دفعه تو سال 1975 که اوضاع اقتصادی آمریکا خیلی بحران زده و داغون بود با استفاده از روابط پدرش تونسته بود به مدت چهل سال معافیت مالیاتی برای ساخت یه هتل بگیره. پس دوباره میخواست شانسش رو امتحان کنه. ولی این بار به در بسته خورد و نتونست شهردار وقت نیویورک یعنی اد مجاب کنه که با معافیت مالیاتیش موافقت کنه. و البته بعد این که نتونست معافیت بگیره انقدر عصبانی شد که توی مصاحبه میگه که اد یه تیکه آشغاله. قبل اینکه بریم سراغ ساخت این برج 68 طبقه یه چیز در مورد شخصیت ترامپ خیلی جالبه اونم سرسختی بیهد و اندازه این آدمه یکی از مشاوراش به نام آنتونی اسکاراموچی امیدوارم درست تلفظ کرده باشم تعریف میکنه میگه که این آدم میتونه گلوله رو با دندون بگیره میتونه خورده شیشه قورت بده شبیه کیسه بکسه با پوست کرگدن شما هر هرچقدر بزنیش چیزیش نمیشه خلاصه آدم سختیه پا پس نمیکشه به این راحتی ها. قضیه ساخت برجم هم تقریبا همینجوری بود از یه طرف شورای شهر و شخص شهردار با معافیت مالیاتیش مخالفت کرده بودن و از طرف دیگه مجبور شده بود برای ساخت برج شریک بیاره وام بگیره و حسابی بره زیر بار غرص. برای اینکه کلنگ برج رو بزنه نیاز به کسی داشت که ساخت اونسازی بلد باشه همسر یکی از دوستاش که قبلا توی پروژه گرند هتل باش همکاری کرده بود خانومی بود به نام باربارا یه دختر جوون و باهوش که ساختمونسازی خوب بلد بود. البته اینم بگیم که تا اون زمان هیچ زنی مدیر پروژه ساختی برج نشده بود تو آمریکا. ولی ترامپ به این زن اعتماد میکنه و باربارا میشه مدیر پروژه ترامپ تاور. حالا خود باربارا تعریف میکنه میگه اولین باری که دونالد ترامپ راجب ساخت برجش باهوش صحبت کرد گفت که همیشه یادت باشه مردا از زنا بهتره ولی یه زن خوب از ده تا مرد خوب بهتره. باربارا میگه خیلی از تعریفش خوشحال شدم و با کمال میل این قبول کردم. وقتی که کار تخریب اون ساختمون ده طبقه رو شروع کردن، پدرش فرد خیلی استرس داشت چون تمام زمردنامه ها به نام اون بود و برج باید تو کمترین زمان و با حداقل هزینه ساخته میشد. پس چیزی که اونا نیاز داشتن، کارگر ارزون، کار شبانه روزی و یالمه بتن بود. یکی از ویژگی های برج ترامپ اینه که تمام سازه با بتن ساخته شده و اون زمان لقب بلندترین برج بتنی آمریکا رو گرفت. اون سالا تجارت بتون توی آمریکا بیشتر دست مافیا بود. البته منظورمون از مافیا آدمای عجیب غریب و تبهکارتور و رو اینا نیست. منظورمون همین رئیس اتحادیه و آدمای شناخته شده‌ای بودن که از قدرتشون برای پرکرن جیبشون داشتن استفاده میکردن. سال 1982 یا آقایی به نام جان کادی رئیس اتحادیه و نقطه اتصال دولت و مافیای بتون بود. اگه میخواست میتونست به ساختمون بتون بده ولی مثلا به ساختمون بغلیش نده. ترامپ هم میدونست اگه بتون به موقع به ساختمونش نرسه این پروژه بیشتر از اون چیزی که برنامه‌ریزی کرده براش هزینه میتراشه. پس با آقای جان کادی وارد معامله شد. به بتونشون داستان جالبی داره. کادی میگه من بتون میریزم تو ساختمونه، در ازاش یه واحد تو طبقات بالا با ویوی خوب برای دوست دخترم میخوام. ترامپ هم قبول میکنه و کادی خورده فرماشه دیگه هم داشته و گفته میخوام تو واحدم استخر داشته باشم. خب تو طراحی برج اصلا استخری نبود تا اون زمان ولی ترامپ سری دستور میده که اون قسمت ساختمون که قرار واحد کادی باشه رو تقویت کنن تا تحمل وزن آب استخر رو داشته باشه. خلاصه اینطوری شد که وقتی ساختمونهای دیگه همه لنگی بتون شده بودن، برج ترامپ راحت داشت میرفت بالا. بعد از اینکه کار ساخت برج تموم شد، ترامپ یه افتتای خیلی باشکوه براش گرفت و همه خبرنگارا و رسانهها و های مشهور شهر رو دعوت کرد تا حسابی خودشو به همه نشون بده. تا حدودی هم موفق بود. خیلی زود برج ترامپ یکی از جاذبه‌های گردشگری منهتن نیویورک شد. Since you've
1: made
2: your
0: ترام میخواست بیشتر خودشو به عنوان یه بیلیونر موفق به مردم آمریکا بشناسونه. پس هر کاری که از دستش برمی اومد انجام میداد. بعد یه توضیحی هم بدیم در مورد روی کوهن، همون وکیله که اول داستان زده بود دفتر مجله و میگفت ترامپ خیلی ارزش خوب و این حرفا. روی کوهنی که جنجالی ترین و منفورترین های نیویورک بود اون زمان. دلیلش هم این بود که پروندهایی که قبول میکرد معمولا پای کلی آدم فاسد توی داستان بود و یه جوری همیشه داشت گندکاری این آدما رو تمیز میکرد. دونالد ترامپ توی کلاب شبانه با روی آشنا شده بود و یه موقع‌هایی ازش مشاوره می گرفت. تا اینکه بعد از یه مدت روی رسما به یه وکیل کارچاخکن، رابط و دوست نزدیک ترامپ تبدیل شد. روی راه و رسم معروف شدن، جنجال پا کردن و با دولت درگیر شدن و این داستانا رو خوب بلد بود. اصلا یه جورایی اون بود که ترامپ رو به جماعت منهتن نشین نیویورک معرفی کرد. یه اشاره هم بکنیم به اینکه قبل از دوره اینترنت و فراگیری سوشال نتورک‌ها این روزنامه‌ها و مجلات زرد بودن که وجهه آدم آدمو برای مردم می ساختن. هر داستانی که سر زبون میافتاد اولین بار تو ستون شایعات روزنامه‌ها نوشته می‌شد. نیاز مردم به سرکشیدن تو زندگی آدمای معروف و علاقه به مطالب زرد خیلی ارتباطی به تکنولوژی نداشته هیچ وقت. همیشه بوده فقط الان ابزارش فرق کرده. قبلا گفتیم که ترام کسی که خودش محتوا و خوراک میده به نشریات تا راجب شایعه بنویسن. از اون طرف هم خبرنگارا به ستون روزنامه‌ها رو پر کنن، پس حسابی به کار هم میان. ترامپ بهشون اطلاعات میداد، اونام هر روز ازش مینوشتن. حتی ازشون میخواست در ازای اطلاعاتی که بهشون میده، اونو بیلیونر خطاب کنن. این برچسب بیلیونر خیلی تو مطرح شدنش مهم بود. دیگه تقریبا بعد از ساخت برج ترامپ و استفاده از های روی کوهن و ارتباط با رسانه ها تبدیل شده بود به یکی از آدمای معروف نیویورک. حالا زمان اون رسیده که از این شهرتی که دست و پا کرده نهایت استفاده رو ببندیم. یه جورای وقت برد داشته. تقریبا همه جای دنیا بانک‌ها دوست دارن که خودشونو با آدمای پولدار به یادتون یادتون اول اپیزود راجب لیست 400 نفره مجله فوربس صحبت کردیم؟ اون همه تلاش ترامپ برای بالا اومدن تو اون لیست برای یه همچین روزی بود. حالا هر بانکی که میرفت بهش وام میداد، وامای کلان با بهرای پایین، با کلی عزت و احترام. شاید اگه بگیم ترامپ امپراتوریشو با همین وامایی که میگرفت ساخت خیلی غلط نگفته باشیم. اولین کاری هم که با این پولا کردی امارت 111 اتاقه به نام مارالاگو خرید توی منطقه پالم بیچ به قیمت ناقابل 8 میلیون دلار. این قضیهی که داریم میگیم مال سال 1985 بعد کمپانی ایسترن شاتل که یه ای ایرلاین بود و خرید به قیمت 365 میلیون دلار. بلافاصله هم اسم هاپیمایو عوض کرد. حدس میزنید که اسم جدید چی بود؟ گذاشت ایرلاین ترامپ. بعدشم هم داد همه هواپیما رو از اول رنگ زدن و بزرگ رو بدنی همه اونا نوشت ترامپ هر چیزی می خرید اسمشو عوض می کرد میذاشت ترامپ، ترامپ ترامپ جا ترامپ فکر کنم خودکارم می خرید اسمشو اسمو میذاشت ترامپ بعد تیم فوتبال خرید کشتی تفریحی هلیکوپتر خلاصه هر چیزی که فکرش رو بکنه تو این دوران خرید کار به جای رسیده بود که تو برنامه تلویزیونی مثلا می یعنی خرید بعدی دونالد ترامپ چیه؟ با این موضوع برنامه رو پر میکردن. بعدش هم به این فکر میفته که کازینو بخره و بلافاصله دو تا کازینو را میداده تو شهر آتلانتیک سیتی اسمشون هم میذاره ترامپ لازا و ترامپ کاسل یه شهر ساحلی و توریستی تو ایالت نیوجرسی امریکاست که به خاطر بحران مالی تو دهه 80 خیلی اوضاعش خوب نیست مسافراش خیلی کم شدن و درآمدش حسابی پایین اومده همین بیرونقی باعث میشه که تصمیم مهمی تو زمان برای این شهر گرفته شد. ا اون تصمیم این بود که قمار تو شهر آزاد شه و خوب این موضوع باعث میشه سرمایهگذاریای زیادی تو دنیا علاقه پیدا کنند که رو بیارن تو آتلانتیک سیتی و سرمایهگذاری کنند ترامپ هم که گفتیم بعد از آزاد شدن قمار تو این شهر دو تا کازینو خرید و یه شخصی به نام استیو هایدو و گذاشت مدیر کازینوهاش از اون طرفم شهر کم کم داشت دوباره رونق میگرفت و ترامپ پلازا و ترامپ کسل داشتن حسابی پول درمیاوردن آمارای که اون زمان در اومده بود میگفت ترامپ حدودا سالی صد میلیون دلار از کازینوهاش در خلاصه اوضاع خوب بود. همینم هم شد که ترامپ تمع کرد و رفت سراغ لقمه چربتر یعنی خرید بزرگترین هتل کازینوی جهان به نام تاج محل. ساخت هتل تاج محل به خاطر مشکلات مالی متوقف شده بود و ترام تصمیم میگیره که این ملک رو تو همون حالت نیمه کاره بخره و این پروژه رو تکمیل کنه. قضیه تکمیل پروژه تاج محل تا همین جا باشه. بریم سراغ قصه دیگه که تقریبا تو همین زمان داره تو نیویورک اتفاق میفته. و دوباره over back
2: به oasis <تصفيق> Who was the man in the air and my squads checked the ripper set free? But ask them all, where's Donegal? It's still a mystery And if so way could I could I'd build a wall around El Donegal In south to keep them out, my God, I'd build it tall Casinos, chicken ranches, illegal, legalize them all We'll have our own Las Vegas in the hills of Donegal
0: خب راجب ولخرجی و بریز به پاشای ترامپ کم نگفتیم ولی خب اون میخواد در کنار داشتن برج و کازینو و کشتی تفریه و هلیکوپتر و اینا یه چهره تحصیر و با سواد از خودش نشون بده دیگه حالا همه میدونن که اون یه آدم پول داره نوبت این رسیده که بگی من چجوری انقدر پول دار شدم آشنا نیست براتون؟ داستان آدمای موفق. اون می‌خواست بیشتر به عنوان یه بیزنسمن کار درست شناخته بشه. نه صرفا یه پولدار نیویورکی که نمیدونه چجوری پولش رو خرج کنه. میریم به سال 1987 جایی که ترامپ داره تو دفتر کارش با یه شخصی مشورت میکنه به نام تونی شوارتز. تونی نویسنده معروف آمریکاییه که ترامپ راجع به نوشتن کتاب زندگیش داره ازش مشورت میگیره. تونی هم بلا فاصله بهش پیشنهاد میده که به جای نوشتن زندگی بیه یه کتاب بنویس و اسمش بذار هنر معامله. تو دیل ترامپ هم حسابی از پیشنهاد تونی خوشش میاد و میگه میخاي خودت کتابام بنویسی تونی هم که خیلی فکری نکرده بود همون موقع قبول میکنه بالاخره داشته با یه بیلیونر معروف کار میکرده بر برای خودش هم خوب بوده خلاصه اونا قرار میذارن که هر روز دو ساعت با هم گپ بزنن و تونی شروع کنه داستان موفقیت ترامپ از زبان خودش نوشتن ولی تونی خیلی زود متوجه میشه که این روش خیلی جواب نمیده خودش تعریف میکنه میگه اولین جلسه ای که برگزار کردیم هنوز یه ساعت نشده بود که ترامپ گفت من خسته شدم میشه برگشت رو بذاریم بر فردا و تونی میگه من اونجا بود که فهمیدم ترامپ از چیزی که من فکر میکردم کم حوصله تره اینجوری نمیشه کتاب نوشت یه پیشنهاد جالبی به ترامپ میده و میگه اجازه بده من یه مدت هر روز صبح تا بیام تو دفترت بشینم مکالمات و جلسات تو اینا رو ضبط کنم. ترامپ هم قبول میکنه و تونی دیگه از فردا روز 8 ساعت مثل کارمندا میاد میشینه تو دفتر ترامپ و شروع می‌کنه ثبت کردن هر چیزی که می‌بینه و میشنوه. تونی میگه ترامپ با دو قش رادم در ارتباط بود یکی احالی رسانه و خبرنگارا که همیشه هم تو اولویت بودن و یه قشر هم و شرکای تجاریش بعد از یه مدت تونی میره سراغ کسایی که معمولاً روزانه با دونالد ترامپ در ارتباط بودن مخصوصا کسایی که ارتباط کاری و بیزنسی داشتن و شروع می‌کنه با اونها مصاحبه کردن اینجاست که به یه مشکلی برمیخوره. چیزایی که خود دونالد ترامپ از بیزنس‌ها و معامله‌هاش برای تونی تعریف می‌کرده، با حرفای شرکای تجاریش اصلاً همخونی نداشته. شرکاش برعکس نظر خودش، خیلی از بیزنس‌ها و معامله‌های دونالد ترامپ رو موفق نمیدونستن و تونی میفهمه که ترامپ داره براش قلوف می‌کنه. تونی میگه من راهی نداشتم بجز اینکه یه مقداری تو محتوای کتاب مبالغه کنم. و ترامپ رو تر از اون چیزی که هست نشون بدم. دست آخرم با تلاشای تونی شوارز کتاب به مرحله چاپ میرسه. ترام بعد از چاپ به کتاب همه رسانه‌ها ها رو خبر میکنه به برنامه‌های تلویزیونی میره و همه جا از کتابش حرف میزنه. کلی سر و صدا برای کتابی که میدونیم پر از مبالغه است و حتی خودشم ننوشته. و کتاب هنر معامله شد آخرین پرده از نمایش شعاف دونالد ترام روی استیج نیه دومگی. برمیگردیم با آتلانتیک سیتی جایی که ترامپ پروژه نیمه کاری تاج محل رو خرید و میخواست که بزرگترین هتل و کازینوی جهان رو افتتاح کنه. خب برای اینکه ساخت این پروژه به پایان برسونه نیاز به پول داشت. اونم پول زیاد. خودش تو مراسم خرید تاج محل میگه که همه بانکا میمیرن که به بهن پول بدن. The banks is dying to give me money. هیچ ای داره اعلام میکنه آهای بانک‌ها الان وام میخوام. اون موقع برای تکمیل پروژه حدوداً 675 میلیون دلار پول نیاز داشت و خب قطعاً این مبلغ رو نمیتونست بدون وام جور کنه. ولی برعکس چیزی که تصور می‌کرد، ها حاضر نبودن وی همچین ریسک بزرگی کنن و بهش وام بدن. چون واقعاً هم عدد و رقم خیلی درش بود، هم کارشناسای مالی شک داشتن که بتونه وامو برگردونه. آخر سرم مجبور شد از بانکها قطع امید کنه و برای تأمین مالی پروژه بره سراغ راههای دیگه. و در نهایت اوراق قرضه منتشر کرد اونم اوراق قرضه بنجل یا جانک باند که توضیح هم در مورد اوراق قرضی یا همون باند بدیم یکی از روش‌های تامین سرمایه برای پروژه‌های دولتی و خصوصی فروش اوراق قرضه با سود مشخصه یعنی شما یه سری برگه بین سرمایه‌گذارا توضیح می‌کنی که یه درصد مشخصی به عنوان سود رو برگه ها نوشته شده و یه جورایی به اونا قول می‌دی در زمان سررسید این اوراق اصل و سود رو بهشون برگردونی حالا نمیخوایم وارد بحث مالی بشیم ولی در همین حد بدونیم که تامین مالی از طریق اوراق قرضه یه چیز شبیه وام گرفتنه با این تفاوت که این پولا از اشخاص مختلف جمع میشه که معمولا هم نرخ بهره این اوراق از بانک بیشتره و خب اینم میشه حدس زد که شما هر چقدر سود بیشتری رو تزمین کنی احتمال اینکه آدما رو به تمام بندازی و پولاشون ازشون بگیری بیشتره اصطلاحا اوراق قرضه که از شرکتهایی که خیلی kredit و اعتبار بالایی ندارن صادر میشه رو بیش میگن جانک باند یا اوراق قرضه بنجل چون این شرکت ها خیلی پشتوانه قوی ندارن و معلوم نیست که چه بلایی بالاخره سر پول ملت میاد. برگردیم به قصه، پس ترامپ برای تامین سرمایه پروژه تاج محل مجبور شد اوراق قرضه بفروشه، اونم با نرخ بهره 14 درصد که واقعا نرخ بهره بالایی بود و تاج محل با این سرمایه ساخت. تکمیل این پروژه شاید چالش بزرگی برای ترامپ بود. ولی حالا چالش اصلی پول درآوردن از اونجاست. گفتیم که کلی پول قرض کرده بود و حالا بعدی یه فکری بکنه برای پس دادن پولای مردم. خیلی از کارشناس اقتصادی اون زمانی این پروژه رو شکست خورده می دانستن. حتی تو روزنامه والستری جورنال هم یه مطلبی با موضوع ورشکستگی تاج محل چاپ شد. که البته بعدها نویسندی اون مطلب از روزنامه اخراج کردند. دلیلش هم بود که ترام مجله رو مجبور کرده بود که نویسنده او مطلب تو شماره بعدی ازش عذرخواهی کنه و اونم این کارو کرده بود ولی خب بعدا گفت که به اجبار مدیرای روزنامه این کارو کرده که در نهایت هم این موضوع باعث شد که اخراج شه خیلی هم حرف بیرایی نزده بود درآمد اون پروژه کفاف و اون هم هزینه و قرضی که براش گرفته شده بود و نمیداد ترامپ و تیم مدیریت کازینوهاش نیاز داشتن تا روزانه سه میلیون دلار درآمد داشته باشند تا از پس بازپرداخت وامایی که گرفته بودن و هزینه‌های تاج محل بر بیان و خب این کار خیلی سختی بود تا اینکه با سقوط هلیکوپتر استیف هاید مدیر کازینوهای ترامپ این داستان به یه معموریت غیرممکن تبدیل شد اوضا خیلی به هم ریخته بود. ترامپ شدیدا شوک شده بود و از همه مهم‌تر، یک از بهترین مدیرهاش رو تو سانه هلیکوپتر از دست داده بود. ترامپ مونده بود و کلی قرض و وام و مدیری که دیگه نبود و درآمدی که حالا خیلی سختتر از قبل به دست می اومد. قصهی که شنیدید اپیزود اول پادکست گام بود که ما توردید بهشت 99 و در قرنطینه منتشر کردیم. قصه دونالد جان همچنان ادامه داره. و تو قسمت بعدی میریم تا پشت دیوار مکزیک ما هر شماره از پادکست رو روی اپای پادگیر، ساوندکلاد و تلگرام منتشر میکنیم. خوشحال میشین که با ارسال نظراتتون ما رو تو بالا بردن کیفیت پادکست کمک کنید. اگر راجع به این قسمت پیشنهاد و انتقادی داشتید، حتما تو شبکه های اجتماعی البته بیشتر اینستاگرام با ما در میون بذارید. آدرس اینستاگرام و تلگرام ما هم هست گام Podcast, G-U-M Podcast. ما تو صفحه اینستاگراممونم هم یه سری اکسا و فیلم های جالب از این داستان به اشتراک میذاریم، اونا رو اگر دوست داشتید میتونید دنبال کنید. مرسی از یکتا کلانتر که ترایی کاور این اپیسود انجام داد و همینطور فراز مسلیهی که لگو بانمک گامپادکست رو ترایی کرد. علیرضا اسکندری و دیجی کسیت هم پا به پای من تو ساخت این قسمت همراه بودند.